0: Tag am Donnerstag. Wir sind wieder da, denn die Ruhrpott-Clubs, die sind ja auch wieder mittendrin in der Vorbereitung und wir von Fußball in Zeit begleiten das natürlich. Wir sind sowas von nah am Trainingsplatz, also wenn ihr Glück habt, könnt ihr so den Rasengeruch und den Bratwurstgeruch sogar auch noch mitkriegen. Wir sprechen heute über den VfL Bochum und den FC Schalke 04, dementsprechend auch die Gäste neben mir. Zum einen haben wir nämlich unseren Bochum-Reporter Markus Rensinghoff am Start. Hallo, guten Tag. Und frisch aus dem Urlaub zurück, frisch aus dem Urlaub zurück, ja. noch ganz entspannt, Ja, unser Schalke-Reporter Andy Ernst. <lacht> Glück auf. Ich bin Timo Düngen, stelle mich auch noch kurz vor, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe und auch als Fußballkommentator im Einsatz bei den Spielen des MSV Duisburg und des FC Schalke 04, mit dem wir aber nicht starten, denn, äh, ja gut, Schalke spielt halt in der zweiten Liga, das müssen wir so akzeptieren stattdessen ist der VfL Bochum weiterhin Erstligist. Also starten wir rein. Beim VfL Bochum, der VfL ist ja auch gestern gestartet, Trainingsauftakt war Shitwetter, aber trotzdem war die Stimmung ganz gut an der Kastropper. Aus,
1: außerordentlich. Also wir hatten ja hinter Patrick Fabian, den äh, Geschäftsführer Sportler, noch im Interview. Der würde nicht davon ausgehen, dass überhaupt so viele kommen würden. Er war dann im Stadion, hat sich das angeguckt und Stand da mit großen Augen. Anderthalbtausend waren da. tausend, ja. so zurückhaltend geschätzt vom, vom Verein selber. Mögen sogar ein bisschen mehr gewesen sein. Die waren erstmals im Stadion. Das war natürlich bei dem Wetter. Es hat nicht geregnet während des, während des Trainings. Aber war ganz schön windig. War das gut für die, für die besonders vielen kleinen Fans, die da waren? Es war schon besonders. Kann man nicht anders sagen. Jetzt geht der VfL ja in seine dritte Erstligasaison in Folge
0: was macht das mit dem VfL? Hat der VfL jetzt eine andere Selbstwahrnehmung, ein anderes Selbstbewusstsein?
1: Anderes Selbstbewusstsein auf jeden Fall. Diese schwierige zweite Saison, die haben sie dann mit Glück überstanden. Die dritte Saison die macht was mit denen in der Tat. Die Brust breiter sagen auch, dass sie gerade finanziell dementsprechend aufholen konnten. Die sind immer noch weiter von entfernt, was andere Vereine, andere Vereine da in der in der Liga um sie herum dann aufrufen können und zur Verfügung haben. Aber die sind da sehr zufrieden und aber auch noch. Das viel zitierte Wort demütig. Mhm. Auch das war natürlich gestern Thema. Äh, ne, wollt ihr jetzt weiter nach oben? Natürlich wollen die weiter nach oben, wären aber genauso froh, wenn dann am letzten Spieltag der Klassenerhalt wieder mit dem Sieg, die spielen dann in Bremen, eingetütet wäre. Der Klassenerhalt, der bleibt es. Und nichts anderes. Aber was
0: sich natürlich verändert, also in den letzten beiden Jahren, war der VfL, man muss es so sagen, immer Abstiegskandidat Nummer eins. Das hat sich ja in dieser Saison, die jetzt dann bald anfängt, schon geändert. Also die die Aufsteiger sieht man ja schon klar hinter im VfL Bochum. Dann vielleicht noch Augsburg, die man hinter sich lassen kann. Also da, da ist, ist die Situation ja schon so ein bisschen verschoben im Vergleich zum letzten Jahr, als dann Aufsteiger wie Bremen und Schalke hochgekommen sind.
1: Das ist richtig. Die jetzt die beiden, die raufkommen, Heidenheim und Darmstadt, die sind nominell erstmal kleiner, aber die spielen ja erstes Jahr, bringen die Euphorie mit. Die sind die sind nicht bekannt in der Liga. Die werden ihre Punkte sammeln. Dass die erstmal nominell hinter dem VfL Bochum gesehen werden, ja, das ist so. Aber ich sehe die jetzt nicht beide als erster Absteiger. Wir wissen, und das hat die vergangene Saison ja auch gezeigt, es rutscht immer mal einer rein. Gladbach könnte jetzt die Saison die Rolle spielen, vielleicht. Viele Abgänge, viele ja. Abgänge, so. Ähm, aber nochmal, die Bochumer gucken auf sich, wissen, dass sie ja, ne, im besten Falle den Klassenerhalt vielleicht ein bisschen eher schaffen. Also so sind sie schon bei sich, kann man nicht anders sagen. Und Augsburg, ähm, was die an Spielern holen, wie viel Geld die raushauen, pff, die haben, glaube ich, andere Ansprüche. Also die werden da nicht nochmal unten reinrutschen. Glaube ja. ich nicht.
2: Also da kann ich ja aus der, aus der Erfahrung plaudern, wenn man sich auf Schalke umhört, die sehr oft in der vergangenen Saison mit dem FC Augsburg im selben Teich gefischt haben, und äh, die haben ja so gesprochen vom von der viel, zitiert, vom viel zitierten zweiten Portemonnaie, hm. dass Stefan Reuter nicht nur rechts in seiner -Tasche, in seiner rechten Hintern-Tasche und Portemonnaie sitzen hat, sondern wenn die Verhandlungen gerade so spitz auf Knopf stehen, dann fällt ihm ein, ach so, ja, ich habe ja noch mein zweites Portemonnaie. Und der VfL hat die Erfahrung bei Sven Michel gemacht. Ne? Genau, also das, es, ja. Sven Michel wollte unbedingt zum VfL Bochum gehen, glaube ich, und dann ist Stefan Reuter eingefallen, oh, mein zweites Portemonnaie, holt das
1: hinten raus, oh, da ein paar hunderttausend Euro drin und ich zack, abgesagt schon ein running Gag beim VFL bekommen. Ja. Wenn wir jetzt mit den Verantwortlichen über Spieler sprechen, sagen die immer, ja, wir müssen aufpassen, ne, vielleicht kommt der Augs-, FC augsburg noch ja. in die Ecke. Ne, so. Also immer über Nacht die kolportierten 300.000 Euro mehr anzubieten, ja. ist schon nicht schlecht.
0: Ja. Trotzdem, was ja beim VFL, wenn wir schon über das Geld reden, diesmal anders ist. Also in den letzten beiden Saisons gab es in der Vorbereitung immer Verluste von, von Leistungsträgern. Hast du in diesem Jahr nicht wirklich. Also du hast den, den Kader eigentlich so zusammen. Liegt das daran, dass es der VfL, also für die eigenen Spieler mittlerweile interessanter ist? Also, dass man sich nicht so schnell verlocken lässt, sobald ein anderer Verein anklopft? Oder böse gesagt hat sich beim VfL in der letzten Saison gar nicht so jemand so dermaßen in den Vordergrund gespielt, dass er für andere interessant wurde. Also jetzt zum Beispiel wie bei Schalke, Marius Bülter zum Beispiel, der trotz Abstiegs durchaus von sich
1: reden gemacht hat. Es ist so eine Mischung. also Die wird jetzt immer wieder geben, dass, dass Spieler, die beim VfL Bochum dann spielen, dann auch sich interessant machen für andere Vereine. Das in, in, in Verbindung gerade noch mit, 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 den, mit der Idee Klassenerhalt und Sven Michel. Die Bochumer suchen schon ziemlich genau, wer dann für sie in Frage kommt. Und da geht es dann halt wirklich darum, die müssen sich mit dem Verein identifizieren. Und das hört sich dann immer ne, so an, das machen die eigentlich alle und zeigen nach dem Tor auf das aufs Vereinsemblem, Sonstiges. Aber ich glaube, das kann man dieser Tage schon ein bisschen mehr rausfiltern. Und wenn wenn Michel dann doch nicht kommt, dann sagen die Verantwortlichen des VfL Bochum, ja, der hat ist halt nicht so. für uns gebrannt. Mhm. So, und dann können wir den auch nicht gebrauchen und dann finden wir andere, die das können. Ähm, es gab schon einen ziemlichen Umbruch vergangene Saison, muss man schon sagen, äh, dann auch äh, im Vergleich zum, zum Aufstiegsjahr. Jetzt sind die meisten auf jeden Fall gehalten worden. Ne? So, ähm, ja, die merken auch, ich kann mich in der Bundesliga dann etablieren. Lukas Daschner, der darauf hofft, der dann auch sagt. Kommen wir gleich zu, klar. Na, so klar. Ähm, so, Aber dann hast du einen Christopher Antwiacay, der ist halt bald 30. So, der weiß, hier funktioniere ich, hier bleibe ich. Es mhm. mag sein, dass da Vereine angerufen haben, weil er hat ja eine wirklich gute Saison gespielt, aber der weiß, was er im VfL Bochum hat. Gleiches gilt für Takuma Asano, Ehren Masovic, na, die ja durchaus sich interessant gemacht haben.
0: Ja. Dann äh, lass uns doch mal über die bisherigen Neuzugänge so quatschen. Also ich finde, da sind sehr interessante Leute dabei. Ähm, gehen wir mal die großen Neuzugänge, in Anführungsstrichen, einfach mal so durch. Ne? Fangen wir an mit Mate Matus Bero, also slowakischer Nationalspieler, kommt von Vitesse Arnhem. Also der kennt Thomas Letsch und soll direkt auch schon so, so eine Führungsrolle einnehmen.
1: Ja, also du, wenn du einen Kapitän von einer anderen Mannschaft holst, aus der äh, auch Niederlande, die jetzt vielleicht in Europa nicht unter den Top 5 ist, äh, dann weißt du, dass du da einen potenziellen Führungsspieler hast. Interessant wird zu sehen sein, äh, inwieweit er den äh, Totalusia, Entolusia, dem, dem, dem aktuellen Kapitän das Wasser abgraben kann. Aber so, das ist, glaube ich, die Idee dahinter, ja. tatsächlich. Du sagst es, slowakischer Nationalspieler, der ist, hat auch mit, äh, mit Arnheim, ähm, Arnheim, ähm, Europapokal gespielt. Das ist so der Königstransfer. Das mhm. ist in der Tat so. Der war jetzt gestern noch nicht da, der war ja ja noch ähm, hat ja noch Nations League gespielt mit der Slowakei, der kommt noch dazu. Das wird dann interessant äh, zu sehen sein, das ist richtig. Dazu kommen zwei echte
0: Pottkinder, also einmal Felix Passlack, Bottropper, dann Lukas Daschner hast du schon angesprochen, kommt aus Duisburg. Von der Mentalität her sollte das also bei beiden durchaus passen, also die wissen, worauf sie sich einstellen beim VfL. Passlack kommt jetzt vom BVB, ist zwar erst 25, Trotzdem hat man bei ihm so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt aber auch nochmal so die, die letzte Chance, so in der ersten Liga Fuß zu fassen.
1: Ja, das ist so. Er hat vergangene Saison in, in der Bundesliga nicht so viel gespielt. Er hat ja mehr bei Dortmund 2 gespielt. Ja, damit werden die ihn auch überzeugt haben, in der Tat. Der ist 25, der kann, wenn Thomas Letsch das System umstellt, die rechte Seite rauf und runter spielen. Der, der, der Schienenspieler, den die dann möglicherweise dann auch gesucht haben, ja, der Voll Bochum kann die damit locken. Ne? Ja. So, und haben dann Christopher Antwiatschai schon angesprochen, halt auch das Beispiel, seht ihr, der hat sich hier entwickelt, der hat sich hier einen Namen gemacht, Marktwert gesteigert, das kannst du auch. So Und na gut, letzten Endes ist bei, ist bei Felix Passlack ähm, so ähnlich äh, wie, bei, ähm, wie bei dem Kollegen ähm, Kai Havertz, der kann halt wohnen bleiben, da wo er ist. Der muss nicht umziehen. <lacht> das ist voll. Das stimmt. Wunderbar, aber auch der Vergleich, Felix
0: Pasterlake und äh, Kai Havertz, das gibt's nur bei Fußball in Zeit. Also, ja, äh, Lukas Daschner, auf den bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, denn äh, den habe ich ja sozusagen aufwachsen sehen, also äh, fußballerisch. Damals vom MSV aus äh, zum FC St. Pauli in die zweite Liga, damals sogar noch, so habe ich mir sagen lassen, gar nicht unbedingt aus Lukas Daschner heraus, also der wäre vielleicht sogar gerne noch beim MSV geblieben, aber der MSV brauchte halt Geld. Das gab es dann damals vom FC St. Pauli. Dann hat er keine einfache Zeit gehabt. Hat Er auch zwischenzeitlich eine schwere Verletzung, Kniescheibe, die ihm rausgesprungen ist und so weiter. Aber dann, letzte Saison, ist der richtig explodiert.
1: Ja, also bei dem merkst du halt auch, dass wenn du a fit bist und dann einen Trainer hast, der auf dich baut und dich dann auch dann nach deinen Qualitäten einsetzt, dass, dass das dann funktionieren kann. Und das war genau so. Ich meine, dass er dann wenn St. Pauli einen Rekord nach dem anderen aufgestellt hat, dass es dann hinterher so ein Selbstläufer war, quasi, ja. ne, gut, ne? Fußball ist ein Laufspiel, wenn es läuft, dann läuft es. Das, <lacht> das ist dann so. Ne? Aber das hat er gestern auch gesagt, er hat es auch angesprochen, auch mal die schwere Saison mit seiner Verletzung. Ja. Und dass er jetzt dann eben beim VfL Bochum wieder den nächsten Schritt machen kann. Und da auch weiß, da bekomme ich Spielzeit. Ja. so, Wenn er dann, wenn so ein Spieler, ist vielleicht auch für Hoffenheim interessant, aber die haben so viele da rumlaufen, da wird er dann einer von vielen sein. Und in Bochum, könnte entsprechend ne, als zweite Spitze oder auch mal als Ersatz für Hoffmann? Ja, weil, weil er wirklich
0: tatsächlich sehr, sehr viel mitbringt. Also hat eine gewisse Grundschnelligkeit, kann was am Ball ist, ist auch torgefährlich. Also muss man halt sehen. Erste Liga ist dann natürlich äh, nochmal ein Sprung, aber ich, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf, was er im Trikot des VfL Bochum da machen kann. Zumal er ja angeblich auch bei, bei, bei der Hertha auf dem Zettel stand. Da war ich dann doch schon aus Pottsicht sehr, sehr froh, dass er im Bochum gelandet ist. Für die Innenverteidigung. Noah Losli ist aus Zürich gekommen. Was können wir von dem erwarten, außer diesem typisch
1: schwitzerischen Namen? Also den haben wir noch nicht sprechen können. Äh, Schweiz bringen wir immer in Verbindung mit ein bisschen weniger Sprachtempo, bisschen mehr Ruhe. Ähm, die, die, es gab Saulo de Cali und es gab äh, vergangene Saison Sedi Janko der auch aus der Schweiz kam, wo dann immer die Frage war, wie sprechen wir mit dem, weil da auch ein afrikanischer, äh, eine afrikanische afrikanische Heimat hinter vermutet wurde und natürlich dann vom Verein die, die äh, der Hinweis kam, ja, spricht doch einfach Deutsch mit ne? So, <lacht> bei Cedi Janko nur Lossi wird ganz normal Deutsch sprechen, da wird die Verständigung kein kein Problem sein. Der ist erstmal eine Ergänzung. Mhm. So so wird der wird der eingeschätzt, ähm, weil du hast Ivan Ordić, du hast Eren Masovic, die haben funktioniert die beiden. Du musstest aber dann erstmal Schlotterbeck, Heinz, Lampropoulos ersetzen und deswegen war das ganz gut, dass du den erstmal holen konntest. Der ist groß, der hat auch eine gewisse Grundstelligkeit, aber ist erstmal nicht eins oder zwei in der Innenverteidigung Dann
0: machen wir die Liste komplett zu guter Letzt. Sprechen wir nur über Quateng. Aus der zweiten Liga gekommen, hat aber durchaus was gekostet. Ne? Also so, so eine Million, anderthalb
1: Ja. Also also der VfL sagt immer, dass es unter der Million war. Dann hatten wir ja auch dann noch andere Verbindungen zum Berater. Dann waren wir dann bei der Million. Ähm, ja, der hat was gekostet. Der ist so ein, so ein Spättalent in der Tat. Der ist so ein Spätberufener. Der ja auch schon. Der in, in, war in Leipzig. Der hat unter Tedesco, unter Nagelsmann trainiert. Der bringt was mit. Er war aber und das
0: ist das Interessante an ihm äh, tatsächlich ein halbes
1: Jahr vereinslos bevor er nach Magdeburg gegangen ist also so eine kleine Delle im Lebenslauf hat er ja aber die haben wir alle und, <lacht> absolut ich und die, wollte und die, das auch gar nicht äh, nein nein negativ nein war, so habe ich das so habe ich ja. das auch nicht gesehen aber ähm, das, das zeigt vielleicht dann auch dass ähm, er sich dann da Gedanken gemacht hat ja. so ähm, ja von von dem her hoffe ich mir eigentlich am meisten weil weil der ist so ein, ich habe nochmal so eine Zusammenfassung gesehen ich habe jetzt nicht jedes Spiel von Magdeburg gesehen aber der bringt Tempo mit, der bringt ähm, ja Technik und Tricks mit, also der kann da schon ähm, durchaus für Belebung sorgen. Und wenn du dann einen hast, der schnell ist, ein Asano, der fast noch schneller ist, ein Quateng, der nicht ganz so schnell ist, aber auch entsprechende Geschwindigkeit mitbringt, Kannst du da schon einiges bewegen? Und viele freuen sich schon drauf auf den ersten Torjubel, weil der kann offenbar <lacht> Flick, Flick und Flack und vorwärts, <lacht> rückwärts. und Der sogenannte Signature. Ja, genau. Der Signature-Move ja. bei also beim Jubeln, der ist wohl relativ spektakulär. Was ist denn mit Holtmann? Also den der ist auch den schnell. Den, den <lacht> also Thomas Reis
2: hat über den Holtmann ja gesagt, der läuft schneller rückwärts als ich vorwärts.
1: Ja, na gut, nun kann Thomas Reis nicht mehr laufen, weil er hat die Knie kaputt. Der hat die Knie kaputt, ich ja. weiß, aber ähm, du redest immer, der ist schnell, der
2: ist schnell, der ist schnell. Holtmann ist ja im Prinzip der Allerschnellste, aber der ist irgendwie der Allerschnellste jetzt außerhalb
1: des Platzes, was ist, oder was ist da los? Nein, der ist immer noch da, aber da, auch bei dem gilt, ne, du musst das Vertrauen des Trainers haben. So und Du, du kannst Thomas letschern gerade in der schlussphase der Saison nicht vorwerfen, dass er den Gerrit Holtmann nicht bringt, weil Antwerp, und Asano geliefert haben. So, ähm, ja, das haben auch viele nicht verstanden, warum der nicht noch eine Chance kriegt. Ähm, aber das war dann auch so eine, so eine Spirale. Er hat dann nicht gespielt, wenn er reinkam, wollte er zu viel. Hm. Das ist das, das, das Übliche. Ich, ich weiß nicht. Also, der wäre gut zu gebrauchen in der Bundesliga. Also, du Na? würdest ihn behalten. Ich würde ihn, wenn es nach mir ginge, würde ich den behalten.
2: Wäre auch gut für Schalke, ne? so als Nachfolger von Bülter. Aber Schalke kann ihm wahrscheinlich weder Und gehaltstechnisch bezahlen,
1: ja. noch per Ablöse bezahlen. Das is ist es. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass er in die USA geht. Also kann, ich mir, kann ich mir auch nicht vorstellen.
2: Okay. Gut,
0: können wir nur spekulieren, aber auf jeden Fall soll er gehen. Also, das ist. Äh, die von würden sich keine Steine
1: so. in den Weg legen, weil du hast halt mittlerweile dann auch, wir haben es ja angesprochen, ja. genug Spieler, die ihn ähnlich Und Du kriegst Tempo halt eine,
2: eine, schon eine fette Ablöse noch für den. Ne? Also, so zwei, zweieinhalb, drei oder so, wenn du den verkaufst kannst ja. du sicherlich ja. dann noch äh, einnehmen als VfL Bochum. Genau das.
0: Was kann und soll denn so generell überhaupt noch transfermäßig passieren beim VfL?
1: Klar ist, ein weiterer Innenverteidiger, schon angesprochen, Schlotterbeck, Heinz, Lampropolis, drei haben sie abgeben müssen. Ähm, da muss noch einer kommen, auf jeden Fall. Im Zweifel noch ein zweiter, der dann vielleicht auch als Außenverteidiger spielen kann. Im Moment haben sie einen Außenverteidiger nominell, Moritz Römmling ist zurückgekommen, hat bei rot was essen gespielt, aber auch da nicht überzeugt, den werden die abgeben wie auch immer. Also, gut, wenn sie ihn verleihen wollen würden, dann müssten wir nochmal den Vertrag verlängern, aber auch das wäre ja möglich. Also im besten Fall ein Innenverteidiger, der auch Außenverteidiger spielen kann.
2: Werbung Werbung Ende
0: wir werden das auf jeden Fall weiterhin dann verfolgen hier bei Fußball in Zeit. Wechseln jetzt dann rüber zum FC Schalke 04 und Andi, da hat man ja das Gefühl, Schalke ist letzte Saison Meister geworden und alle bereiten sich so ein bisschen vor auf die Champions League und freuen sich auf die ganz großen Gegner, denn ich meine, Trainingsauftakt mit zweieinhalbtausend Leuten. Heute ging dann der Vorverkauf für die Heimspiele los. Nur für die Vereinsmitglieder wohlgemerkt und ich sag mal so, ich hatte Arbeitskollegen neben mir sitzen, die haben probiert, Karten zu bekommen. Selbst bei einem Spiel gegen Elversberg sitzen die jetzt irgendwo verteilt in der Arena. Es gab nur noch Einzelplätze. Es ist der Wahnsinn.
2: Wie oft habe ich den Satz gesagt? Es ist einfach Schalke. Ja. Es ist einfach Schalke. Das ist so, wenn man so Trainingsauftakt sieht, dann es liegt eine Liga zwischen Schalke und Bochum, aber auch jetzt noch guckt kein Schalker nach Bochum. Wir sagen, ey, anderthalb tausend, da sind die stolz irgendwie. Wir machen ein ganze Parkstadion voll. So ne? Und jetzt hast du, die. du hast schon recht, das sind die ersten acht Heimspiele und wenn du das zusammenrechnest, Schalke hat alle 40.000 Dauerkarten, die sie zum ja. Verkauf gestellt haben, Allein verkauft. das ist ja schon Wahnsinn. 40.000 Dauerkarten und wenn man jetzt die 50.000 Tickets, die sie jetzt abgesetzt haben, sind dann noch nur 50.000. Das hat damit zu tun, dass die, das habe ich mir jetzt sagen lassen, deswegen war ich zu spät bei der Podcastaufnahme, die Hospi Hätte doch sonst die, keiner gesagt jetzt. Ja, ich weiß, Entschuldigung. Doch, die, ich hätte das erwähnt. Ja. Ich habe wieder gewartet auf den Kollegen. Die ähm, Hospitality und VIP-Tickets äh, kommen in einen separaten Verkauf. Ja. Das habe ich mir dann noch erklären lassen. Und dazu natürlich die Gästekarten. Die kann man jetzt natürlich auch nicht an die Vereinsmitglieder absetzen. Aber Schalke hat insgesamt für die ersten acht Heimspiele schon 370 Karten verkauft. Jetzt rechne mal aus, selbst eine Mannschaft, die auf einen 20.000er schnitt kommt, ja. erreicht nur 340.000. Also du musst quasi, und da bist du schon bei Wien, Wiesbaden hat nicht so ein großes Stadion, Elversberg hat nicht so ein großes Stadion, Fürth hat nicht so ein großes Stadion, Holstein, Kiel hat nicht so ein großes Stadion. Also viele Zweitligisten werden das nicht in 17 Heimspielen erreichen, weil Schalke ja. in 8 Heimspielen erreicht und das zeigt, dass diese, diese, diese Euphorie, die da entstanden ist, obwohl Schalke abgestiegen ist, diese Euphorie, dieser Zusammenhalt, den diese Rückrunde, Schalke bezeichnet, sieht ja immer nur die Rückrunde unter Thomas Reis. Und ne? ja. dann sagen wir waren Achter in der Rückrundtabelle, wir waren in der Rückrundtabelle fast in der Conference League-Zone. So, so verkaufen die das ja und diese Euphorie, die durch diese Leistung entstanden ist, Schalke hat es geschafft, die rüber zu retten und äh, das sieht man jetzt und die Fans sind so, so, so heiß auf diese ja. Saison. Das ist wirklich krass. Das ist natürlich auch eine Gefahr, weil die Fallhöhe ist du. unendlich hoch. Also es
0: wartet ja nun wirklich jeder, dass Schalke ja. jetzt die die zweite Liga her spielt.
2: Ja und dann spielst du halt in Hamburg am ersten Spieltag, wozu das führen kann, hast du halt vor zwei Richtig. Jahren gesehen. Da war Und dann es erstes Spiel. Heimspiel gegen
0: Kaiserslautern, ja. gewinnst du auch nicht im Vorbeigehen.
2: Genau, deswegen sage ich, natürlich kann es sein, dass sie es trotzdem tun, ja, dass äh, Thomas seine, es hat diese Aufstellung und die 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 den Kader, den sie haben, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, ähm, der hat viele Vorteile gegenüber den anderen Aufstiegskandidaten, zum Beispiel Hertha, ne, so ein bisschen eingespielt, der Trainer ist bekannt und so weiter und so weiter ne, und Euphorie ist da und die Fans wissen, was auf sie wartet trotzdem gibt es eine hohe Fallhöhe. Ich will das jetzt mal ohne äh, positiven und ohne negativen <lacht> Einschlag dann sagen. Aber es ist halt Schalke und ja. für diese Aufs und Abs und für diese Achterbahnfahrten und so, da lieben wir doch diesen Verein hier bei Fußball Inside Natürlich. in den Diskussionen hier, oder? Was hätten wir sonst zu erzählen hier? Ach, Ach genug über den VfL Bochum. <lacht> ja, aber der VfL Bochum ist nicht so da oben und da nächste Woche wieder da Nein, da, da, da sind die ja auch ganz froh drum, ne?
1: dass <lacht> es dann nicht ganz so hektisch und <lacht> so heiß immer zugeht. Das macht ja auch den VfL Bochum aus. Und da ja. sind die alle auch ein bisschen froh, dass nicht so viele dran ziehen, ne, die Ausschläge nicht ganz so heftig sind, das ist dann schon... Ja, ich finde es aber wirklich erstaunlich,
2: das hat man ja auch bei der Mitgliederversammlung über die, haben wir die hier schon drüber die gesprochen, weiß ich gar nicht. Nee, weil die war ja relativ genau, unspektakulär. Die war, ja, die war unspektakulär, was daran spektakulär die war, war eh deutlich interessanter. war zum Beispiel, dass die Schalker, und dann sind wir beim Vergleich zu Bochum ja immer noch als langfristiges Ziel ausgeben, Top 6 der Bundesliga und 200 Millionen Euro Kaderwert. Ja. Das zeigt halt auch wieder, dass ähm, also der VfL Bochum das, das und die Verschuldung, ist witzig, die Verschuldung wird, auch noch dann wird auch geht auch zurück. Okay. Also ich, ich will darauf hinaus, dass der VfL Bochum trotz dieses dieser, und dieses Unterschiedes, obwohl der VfL jetzt in die dritte ersten ins dritte Erstliga geht, wird gar nicht als Konkurrent wahrgenommen. Immer noch nicht als langfristig. Ne, das zeigt halt auch irgendwie diese wir sind halt Schalke und wir sind halt der geilste Club der Welt und äh, wir haben 170.000 Mitglieder, nur Bayern München ist größer in Deutschland und äh, wir machen das schon.
1: Ja, du siehst es ja beim Stadion, bei den Karten. Ne? Also Bochum hat 16.000 Dauerkarten, hat auch keine weitere mehr ausgegeben, aber da ist auch dann schon die Grenze erreicht. Ne? So, da ist halt, ne? Die müssten dreimal das Stadion voll machen, damit die einmal Schalke erreichen. Ja. So, und da siehst du dann auch die Dimension. Das ist einfach und so.
2: dann musst du eben sagen, Bochum hat sportlich eben bisschen mehr richtig gemacht in letzter Zeit. Und dann kommen wir jetzt zum Kader, sehe ich. Ja, wir kommen zum Kader, denn
0: äh, es wird ja einen geben, den Schalke dann trotz all dieser Euphorie und dem ganzen Drumherum nicht überzeugen konnte, dann zu bleiben. Marius Bülter wechselt äh, nach Hoffenheim. Offiziell ist es jetzt noch nicht. Also jetzt noch jetzt nicht. Jetzt noch nicht. Stand jetzt. Stand jetzt. Stand jetzt äh, wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast, äh, Podcast hört, dann wird es offiziell sein. Ich meine, sportlich tut das schon
2: weh. Aber es dreht ihm keiner einen Strick draus. Nein, also, nein. Überhaupt nicht. Also Marius Pilter wechselt äh, zu Hoffenheim. Fakten, er unterschreibt einen Dreijahresvertrag, ähm, kostet äh, ungefähr vier Millionen Euro, wenn alle... Erfolgsboni, das ist ja heutzutage ein Bestandteil vieler Vertragsverhandlungen, dann gibt es dann eine fixe Ablöse und dann gibt es noch äh, verschiedene Erfolgsboni, da liegt dann die Latte zwischen, es gibt eine Million, wenn er einmal den Rasen betreten hat, sprich, der kriegt, ihr kriegt nur eine Million, wenn der das Triple gewinnt, äh, dazwischen gibt es alle möglichen ja. Boni, aber äh, bei Marius Bülter ist diese Million wohl relativ sicher erreichbar, sagen die Schalker. Dementsprechend dürfte das 4 Millionen Euro bringen für einen 30-Jährigen, der noch nicht mal 100 Bundesligaspiele absolviert hat. Ist das wirklich ein guter Kurs? Das ist der erste große Deal von André Hechemann, den neuen Sportdirektor, und da hat er einen guten Job gemacht. Und zu Marius Bülter, man muss ja immer, das ist ja diese besondere Geschichte, über die wir in dieser Erfolgsphase so oft gesprochen haben, der ist eben erst Profi geworden, als er 25 ja. war. Der hat ja bei Rödinghausen gespielt und der ist ja in der Regionalliga West der Torjäger gewesen, bevor er dann in die zweite Liga gegangen ist. Und es ist jetzt so, dass er dann erst in Magdeburg gewesen, er ist bei Union Berlin in der zweiten Liga gewesen, mit Union Berlin aufgestiegen, ähm, ist dann wieder zu Schalke in die zweite Liga gegangen. Der hat also noch nicht so richtig dicke Verträge, um es jetzt mal so zu sagen. Und A reizt ihn natürlich, nach elf Saisontoren weiter Bundesliga zu spielen. Klar. Völlig logisch. Aber B reizt sie natürlich auch noch einmal in seinem Leben, den Vertrag seiner Karriere zu unterschreiben. Klar. Den bekommt er jetzt in Hoffenheim und dafür hat auch wirklich jeder Verständnis.
0: Das ist wirklich so. Ne? Also wirklich, ja. ich,
2: es gibt, ich kenne keine negative Stimme, nee. die also jeder sagt, der hat sich zwei Jahre lang wirklich, sorry, den Arsch aufgerissen hier auf Schalke. Der hat einige Momente beschert, über die noch Generationen in diesen Elfmeter da in Mainz in der <lacht> zwölf Minute der Nachspielzeit, den er da versinkt. Tor gegen und so. Bochum. <lacht> äh, Tor in Bochum zum Beispiel, dieses Tor in, gegen äh, gegen Dortmund im Derby, wo er da über diese ähm, Mikrofonstange ja. stolpert Gefallen und so. Ja. Äh, also der hat Schalke Toro beschert äh, über die noch in der Aufstiegssaison Dreierpack in Darmstadt und so und hat äh, keinen Vorwurf an Marius Bülter, dass er diesen Vertrag Definitiv. macht. Also es ist quasi echt so ein Win, Win, Win. Für Trotzdem
0: tut es halt sportlich halt weh. Ne? Wenn, wenn so jemand geht, jetzt muss er ihn dann irgendwie ersetzen. Theoretisch könnte Schalke das intern machen, also du hast ja ein paar Leute, die
2: durchaus so über die Außen hm. dann spielen können. Also so wie ich weiß, ist es so, dass sie ähm, nicht auf einen Schnellschuss angewiesen sind, so weil sie nämlich sagen, Moment, wir sind gut genug aufgestellt, weil die Taktik von Thomas Reis ist ja relativ bekannt, ne? ein Zentrumstürmer ist vorne drin, dafür haben sie genug, dafür haben sie Sebastian Polter, Simon Terodde und den jungen Keke Top. Äh, dann halt zwei Flügelspieler, ähm, das manchmal ne, zum 4-3-3, manchmal 4-2-3-1, bisschen fließend. Für die Flügelposition haben sie rechts äh, Soishiro Kozuki, der mhm. kleine Japaner, der wieder fit ist, für mich echt Kandidat auf shooting der zweiten ja, Liga, absolut. weil der wirklich, wirklich gut ist. Ähm, für die linke Seite hast du dann noch Tobias Mohr und dann hast du zwei Spieler, die beide Seiten spielen können, nämlich Kenan Karaman, nämlich, äh, Kenan Karaman ja. und den, äh, die aus Bielefeld geholt haben, Brian Lasme. Ähm, den sehe ich jetzt zum ersten Mal gegen Bocholt im Testspiel. Ich bin sehr gespannt, weil das erste Testspiel da war ich im Urlaub. Der ist 1,94 groß und Aber trotzdem super schnell. Also ein Spieler ganz nach dem Geschmack von Thomas Reis. Sprich, du hast die Flügelposition hast du schon doppelt besetzt. Dementsprechend sagen Sie, wenn die Saison beginnt und wir holen haben bis dahin keinen Ersatz geholt, so what. So, wir haben Spieler genug, die theoretisch würdig die eines gehen. Aufstiegskandidaten ja. würdig sind. Ja, klar. Ähm, nichtsdestotrotz gucken sie sich natürlich um und es ist natürlich noch diese Tim Skake-Nummer. Ähm, Tim Skarke trainiert jetzt wieder bei Union Berlin, er war in der vergangenen Rückrunde ausgeliehen. Schalke hat eine Kaufoption, die war aber schon wow, sehr stattlich und wenn man mal ehrlich ist, er hat jetzt nicht die Leistung gezeigt, dass er jetzt diese mehrere Millionen Euro wert wäre. Ja. Schalke versucht natürlich da noch ein bisschen was rauszuholen, aber auch jetzt nicht, wie dem Rohrgebiet so schön heißt, mit Ass und König. So, wir also gehen jetzt nicht äh, all in bei Teams Gake und auch da gibt es dann keinen Schnellschuss. Ähm, also kann was passieren. Ne? Also ich, wenn der VfB Bochum sagt, wir verschenken jetzt Gerrit Holtmann, weil Thomas Reis <lacht> unser Freund ist.
0: <lacht> Zumal der Abgang von Thomas Reis ja so, so geräuschlos verlaufen ja, ist. Absolut ich. komplett. Ja, ja. <lacht> wird das absolut so laufen. <lacht> ja. Äh.
2: Werbung. Ende.
0: Ein weiterer Abgang könnte dann Rodrigo Salazar sein. Auch der würde sportlich natürlich wehtun. Und auch vom, vom Typ her. Also da, da würdest du ja
2: schon jemanden also, auf Schalke ich irgendwie mich, vermissen. Ich mache mich da immer echt unbeliebt, was das angeht. Ich schätze Rodrigo Salazar echt als, als Typ so. Ne? Und wir haben ja so eine kleine persönliche Beziehung so. Und dann wir uns dann wir sind ja ungefähr zum gleichen Zeitpunkt Vater geworden und ungefähr wir waren auch bei dem gleichen Krankenhaus und haben uns an meinem Kreißsaal getroffen und so das ist ja ganz nett so das verbindet dann aber sportlich er ist natürlich das, immer zwischen Genie das und Wahnsinn wirklich 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 ein Verlust ja er ja. ist Publikumsliebling aber er ist ähm, im taktischen Verhalten halt noch echt hat er echt noch Verbesserungspotenzial er war sehr oft nur in den Heimspielen stark Darfst du auch das nicht ist vergessen korrekt, ja. und er hat in vielen Phasen immer nur für 60, 65 Minuten Luft gehabt. Ist halt Wenn, auch
0: so ein, immer so ein Typ mit dem Kopf durch die Wand, beziehungsweise mit dem Kopf nach unten. Ne? Ja. Also, Und ich gebe dir da durchaus recht, mm. trotzdem ist er natürlich gerade in der zweiten Liga, ist er, wäre er ein absoluter Unterschiedsspieler.
2: Voll, aber ja, ja, vielleicht. Also in vielen, in vielen Spielen, nicht in allen, weil er auch mal untertaucht. Auch das. Ja. Und er sieht sich natürlich auch jetzt erstklassig. Ne? Ja. Er hat jetzt Erste Liga gespielt und natürlich kriegt er auch mit, welche Vereine an ihm interessiert sind. Die Schalker machen gerade so, weil ähm, es dann doch mehrere Angebote für ihn gibt. Ja. Also ne, aus, aus allen möglichen Bereichen der Welt gibt es Angebote für Rodrigo Salazar und die setzen sich natürlich hin und machen diesen hier und denken, wunderbar, dann bietet euch mal fleißig hoch und äh, den Erstbesten nehmen wir. Und der Salazar denkt natürlich auch, kann ich deine Ersten Liga spielen und deine Ersten Liga da vielleicht einen Europapokal und so, ne? ist dann die Frage, ob er dann noch so geil darauf wäre, zweite Liga auf einmal zu spielen, zu Hause gegen den ersten FC Kaiserslautern oder dann im, weiß ich wievielten Heimspiel, zu Hause gegen Elversberg, wenn du irgendwo in der ersten Liga in der Europapokal spielen Klar. kannst. Ja, ist aber halt da ist das Frage. Stadion
1: vielleicht nicht voll und das ist es auf Schalke. Damit kann Schalke halt dann auch immer locken.
2: Ja, aber nicht zum Beispiel Marius Bülter. Marius Nein, Bülter, aber ja, aber, ähm, für, ja stimmt. Ähm, ich würde sagen, wenn die sich so hoch bieten, dass du eine Summe kriegst, die die von Marius Bülters Transfer also, echt um eine Million übersteigt, Gott, so 5, 6 also Millionen, Millionen Jahr, ja. dann wäre, glaube ich, alles andere als ein Verkauf ähm, eher schon fahrlässig. So würde ich, ich bin da echt, also ich bin, gehöre jetzt nicht zu der Fraktion, äh, auf gar keinen Fall verkaufen. Wenn der Preis stimmt. Ja. Und ich sage jetzt es nicht, gibt da, also auf nicht, jeden Fall Argumente, die dafür ja, sprechen. Da genau. müssen wir nicht drum reden. Also, man sagt ja immer so gerne, wenn der Preis stimmt. Ne? Und ich meine jetzt aber nicht. soll man in dem Preis Ich meine jetzt, ich mein jetzt nicht Mondpreis. Ne? Ja. Also, viele sagen, ja, wenn 100 Millionen Euro kommt, ja, dann weg. ne? Nee, also auch für 6 oder 7 Millionen ja, würde ich klar. Herrn Salazar schon äh, abgeben. Ein Spieler,
0: den sie abgegeben haben, die Schalker, äh, da gab es auch Kritik, dass man ihn abgegeben hat. Marvin Pieringer zurückgekommen von seiner Laie aus Paderborn, hat ja da äh, zweistellig getroffen. Und äh, jetzt hat man gesagt, das ist doch ein junger Mann, der wechselt jetzt nach Heidenheim. Warum gibt man den ab? Ja, ich glaube, auch da knappe 2 Millionen,
2: 1,8 Millionen. so ja, ja, genau, also mit Boni wird es dann irgendwann auf
0: 1,9. Aber äh, da kannst du genauso argumentieren, wo soll der Piringer spielen, weil du hast mit Polter und Terod zwei, ja, Gestandene Stürmer da vorne drin. Silberrücken,
2: sagt man. Also, so. Silberrücken. Das <lacht> ist halt gerade so ein bisschen der Vergleich. Dankeschön. Ja. Man muss halt sagen, er ist kein Thomas-Reiß-Spieler, ne? So. Ja. Also wenn du weißt, wie thomas Reis spielen lässt, das wissen wir alle drei, die wir hier am Tisch sitzen. Piringer ist kein Thomas-Reiß-Spieler. Er ist keiner, der für diese Außenposition geeignet ist und für die zentrumsposition da setzt Thomas Reis auf seinen alten Kumpel Sebastian Polter und eben auf einen Spieler, der es in zwei Jahren geschafft hat, zu einer Vereinslegende okay. zu werden. Das muss man auch erstmal hinkriegen, ja. das hat vor Simon Terrono nur Raoul geschafft, in zwei Jahren. Richtig. Aber, ähm, und da hat er halt keine Einsatzchance. Und der ist einer wie er, ist dann doch für so Abstiegskandidaten und wir geht ja jetzt nach Heidenheim echt perfekt geeignet. Und für mich ist äh, echt Heidenheim, ich, ich, ihr wisst das aus vielen Fußball-in-Zeitfolgen, Heidenheim ist für mich äh, der Abstiegs-, äh, der Aufsteiger, der zumindest in der ersten Saisonhälfte echt überraschen wird, weil kein Schwein in der Bundesliga darauf vorbereitet ist, wie es ist, gegen Heidenheim zu spielen.
1: Das VfL ist, das äh, der noch. VfL Bochum kennt das noch. <lacht> ja.
2: Aber das ist so dermaßen unangenehm. Also ähm, da hat Marvin Piringer auch jetzt nicht so viel falsch gemacht, ne? Also dahin naja. zu gehen. Ich kann jeden verstehen, der sagt, es ist schade. Und ich gehe mal davon aus, wenn es ein anderer Trainer gewesen wäre, wenn zum Beispiel so ein, wenn Gramozis noch da wäre und der würde seine Taktik spielen mit zwei Spitzen und so, ne? Dann hättest du den eher nicht abgegeben, so. Dann brauchst du so einen Spielertypen. Aber Thomas Reiss Spieler ist Marvin Piringer nicht.
0: Dann äh, könnte noch ein weiterer Spieler wechseln, der jetzt auch ausgeliehen war. Florian Flick.
2: Es hieß ja immer, die, von den Spielern, die ausgeliehen waren, dass zwei wieder eingeplant sind, nämlich Piringer und Flick. Äh, Piringer ist schon weg und ja. Flick ist jetzt auch weg. Und auch das hat viel mit Thomas Reis zu tun, ne? weil äh, Thomas Reis halt auch seine Vorstellungen hat, wie er ähm, auf der 6 Sechs, Sechs und 8 seine Leute sortiert. Das hat er in Bochum ja auch über all die Jahre immer gezeigt dass er da ganz klare Vorstellungen hat ja, und jetzt hat Schalke für die sechs äh, Ron Schallenberg gekauft aus Paderborn als klaren Führungsspieler, ähm, dann auch für die Position im Zentrum Seguin von Union ja. Berlin, ähm, Danny Latzer ist noch da und äh, Niklas Tauer ist noch da, den sie aus Mainz ausgeliehen haben, du hast also schon vier. Ne? und äh, wenn Florian Flick zurückkommt und normalerweise man die ganze Zeit gesagt hat, ja, er ist fest eingeplant und die holen erstmal zwei für die Position, ist das natürlich auch ein Signal an Florian Flick, junge Kommen bald wieder, aber nur, um mir die Papiere zu holen. So, und äh, dafür, der FCF, er Nürnberg, dort war ja aus, dorthin war er ja ausgeliehen, hat 16 Spiele gemacht, äh, glaube ich, fast alle von Anfang an, hat überzeugt, der Club will ihn weiter verpflichten. Ja. Ähm, es ist wie immer und wie so oft in diesen Wochen ein Ablösepoker und am Ende wird es dann wieder ein äh, fixer Ablöse plus Boni, sodass alle Beteiligten, darauf wird ja immer heutzutage Wert gelegt, ihr Gesicht wahren. Und der eine Verein sagen kann, ja, wir kriegen das, was wir wollten. Und der andere Verein kann sagen, ja, wir zahlen aber direkt, zahlen wir erstmal nur die Summe, bla bla bla.
0: Es muss ja auch noch ein bisschen was bei den Zugängen passieren. Also ein Innenverteidiger wird auf jeden Fall noch gesucht. Da haben wir letzte Woche schon mit Robin auch drüber gesprochen. Wie lange kann und sollte Schalke denn da warten in Sachen Innenverteidigung? Also wenn jetzt wirklich, das hatten wir besprochen, wenn Sepp Vandenberg derjenige sein soll, der dann wieder zurückkommt in Anführungsstrichen, das wird wahrscheinlich sich wirklich noch ein bisschen hinziehen. Andererseits ist jetzt schon äh, am Samstag beginnt der Trainingslager.
2: Also du willst ja auch schon
0: irgendwann Planungssicherheit haben.
2: Ja, sie haben ja aktuell, also sie müssen auf die U23 zurückgreifen für Innenverteidigerersatz, aber sie haben ja, Marcin Kaminski ist ja relativ gesetzt in der Innenverteidigung, dazu haben sie noch Leo Greimel. Dem will ich mal nachgehen, so ein bisschen in Mithassel. Also jetzt im Trainingslager freue ich mich schon drauf, weil ähm, ich weiß aus Österreich, ähm, dass dort auf Leo Kreime, dass, dass alle den super finden. Das größte Innenverteidiger-Talent Österreichs hatte jetzt sehr viele, sehr viel Pech mit Verletzungen. Ähm, ich dachte eigentlich, dass das so einer wäre, der in der zweiten Liga echt durchaus mal so eine Durchbruchssaison hinlegen könnte. Allerdings scheint Thomas Reis auch da nicht auf ihn zu setzen, sondern wirklich auf so einen stabilen Innenverteidiger. Ich würde jetzt sagen, und so sehen das die Schalker auch, wenn es halt nicht sofort klappt, wenn es nicht bis Mitterseel klappt mit dem Innenverteidiger Nummer 1, ja, dann hast halt noch Leo Greime. so, ne? Mhm. Aber trotzdem gilt da noch die Prio-Innenverteidigung. Aber auch da sehen Sie im Moment nicht, okay, wir haben jetzt so viel für Marius Bülter, man kann es sich jetzt nicht so vorstellen, wie wir früher bei Anstoß 3, als wir da vor der Kiste <lacht> gesessen haben: so, Ja, komm her, dann biete ich einfach mal hier ein paar Millionen mehr. Ja, ja. so einfach ist das nicht. Und sie verteilen die Millionen, die sie für Marius Pülter bekommen, jetzt nicht direkt um und legen zum Beispiel bei Sepp Pfandenberg ein bisschen drauf. Oder auch, was ja auch kolportiert wird, dass es da noch einen kleinen Zweikampf zwischen den den gibt's nicht. Wenn Maxim Leitsch zurückkommt, um, dann geht er nach Bochum. Ja, und die Schalker sagen natürlich, wenn Maxim, Maxim Leitsch ins Ruhrgebiet geht, geht der nur nach Schalke. Also so ist es. <lacht> Deswegen gibt es da den Zweikampf. Alle sehen sich im Recht, alle haben sehr viele ja. Quellen, die sagen, der geht nur dahin, der geht nur dahin. Und was ist Fakt, der trainiert bei Mainz 05. <lacht> ja. Richtig. Und wenn so. er
1: wieder in die Spur kommt, wird er da bleiben und performen. Ja, ja. ganz genau.
2: Also das ist halt auch so ein Kandidat. Da muss man einfach abwarten. Klar ist, Schalke wird noch einen Innenverteidiger verpflichten aktuell sind sie auch da relativ locker, weil sie sagen, wir haben Kreimel und Kaminski, also das ist jetzt auch eines Zweitliga-Aufstiegskandidaten würdig.
0: Und heute Abend dann das Testspiel in Bocholt. Da wird Schalke sich natürlich so ein bisschen weiter einspielen, dafür sind Testspiele da. Und man muss natürlich sagen, es wird klar sein, dass Schalke schon die Art und Weise des Spiels in der zweiten Liga verändern wird, weil sie dann höchstwahrscheinlich die dominierende Mannschaft sein genau, möchten.
2: Genau, das, was äh, Thomas Reiß noch ähm, eintrichtern muss, ist, dass Schalke jetzt halt nicht mehr Jäger ist, sondern der Gejagte. Dass Schalke nicht mehr ähm, zwischen 45 und 55 Prozent Ballbesitz haben wird, sondern 70 bis 75 Prozent. Ähm, an der Grundstruktur wird sich nicht ganz so viel ändern, aber halt an Präzision äh, und so weiter und so weiter, so ganz vielen Details Vorteil bei Thomas Reis ist und Simon Terodde hat das ganz schön formuliert, der war ja, als Thomas Reis mit Bochum aufgestiegen ist, war Simon der Spieler in Hamburg und er hat gesagt, er weiß, wie es ist, in der zweiten Liga gegen eine Mannschaft zu spielen, die von Thomas Reis trainiert wird. Und äh, das ist richtig scheiße. So ungefähr. <lacht> oder so ähnlich hat er sich ausgedrückt. Oder es ist richtig schwierig und so. Und ähm, auch das macht. Schalke so optimistisch, dass sie einen Trainer haben, der alles das schon mal durchgemacht hat, der genau weiß, wie so ein Aufstiegskampf funktioniert, der weiß, wie es ist, wenn man dann irgendwann auf 60, 65 Prozent Ballbesitz kommt, weil der Gegner sich nur hinten reinhaut und so. ne. Deswegen ist zum Beispiel auch so eine Salazar-Position eine Schlüsselposition, dass du schon schnell wissen musst, ne, hast du dann einen, der auch mal solche Pässe spielen kann und so. ne. Ähm, ja, darauf wird sich Thomas Reis dann vorbereiten und heute in Bocholt ja, ja, wird der Gegner dann auch sich hinten reinstellen, da werden wir schon mal sehen, wie es klappt, aber das ist so ein übliches Testspiel, erste Halbzeit ja. die erste Elf, zweite Halbzeit die zweite Elf und ähm, das heißt Simon nicht. Terodde freut sich zu Hause. Zu Simon sagen. Terodde ist zu Hause, ist dann wahrscheinlich auch noch Kapitän und kriegt dann wahrscheinlich auch noch sein Gnadentor und äh, <lacht> alles wird gut, übrigens <lacht> natürlich ja, <lacht> übrigens natürlich auch dieses Spiel ausverkauft, auch in diesem Spiel waren alle Garten nach gefühlt wenigen Sekunden weg, selbst in... Gibt es die
0: große, große Schalke-Euphorie? Und dann geht es am
2: Samstag ab ins Trainingslager. Ja, große Freude. 30 Grad vorhergesagt für das erste Wochenende. Ne? Ähm, ja, wird sicherlich nichts, so also im Vergleich zu meinem äh, Urlaub mit der Familie, wenn man ja viel gefordert <lacht> ist, sportlich und so, ja. ne, mit den Kindern ist äh, so ein Trainingslager in Österreich nie was für die schlanke Linie. Ne?
0: <lacht> da, das stimmt wohl. Weil
2: du hast überhaupt keine Zeit, um irgendwas zu tun, weil du 16 Stunden am Tag unterwegs bist und zwischendurch wo's, haust du dir dann irgendwann rein, guckst auf die Karte und siehst dann nur Scheiße irgendwie. wir <lacht> 10.000 Kalorien am Tag essen. Ne, wird aber stressig mit und ich freue mich total. Das ist ja dieser, das weißt du auch, Markus, ne? das ist so dieses Trainingslager-Ding, du arbeitest da 10 Tage am Stück durch und ein Termin jagt den nächsten. Das ist ja so, wir machen ja auch eine Sonderfolge aus dem Trainingslager.
0: Echt? Am kommenden Montag. Am
2: kommenden Montag, äh? Timo und ich werden dann uns mal kurz zusammen, und leider ohne Video, aber... Ähm ja, werden wir haben uns mal kurz zusammen funken und dann kann ich ja auch so ein bisschen was erzählen, wie das da so abläuft. Ja. Es gibt ja nicht nur das, was nach außen dann immer erscheint mit, da gibt es hier ein Training und da ein Training und hier ein Testspiel. Die Termine, es gibt ja die doppelte Anzahl an Terminen. Dann hast du hier einen Interviewtermin und dann hast du hier noch ein Hintergrundgespräch und dann hast du hier noch den Abend und dann hast du hier noch eine blau-weiße Nacht, wo die Fans dann sind und so. Und das heißt, das ist immer du, Wahnsinn, du fährst ne? nur hin und her ja. und kreuz und quer und das macht eigentlich immer ganz viel Spaß. Also mal.
0: Könnt ihr euch definitiv freuen, dann am kommenden Montag. Ansonsten sind wir einfach dann wieder nächsten Donnerstag mit unserer regulären Folge natürlich wieder am Start. Ansonsten, wenn ihr noch äh, Fragen, Anregungen habt, äh, immer gerne her damit, zum Beispiel über WhatsApp. Die passende Nummer ist in den Shownotes oder ihr schreibt uns eine Mail, hallo at fußball-inside.com und dann hören wir uns einfach allerspätestens am Montag wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.